0: Podster.ru Все, что вы хотели услышать Рабы не мы
1: Уроки независимости с Никитой Плащевским Привет, меня зовут Никита Плащевский, это программа «Рабы, не мы». Интересно, что мы не рабы, рабы не мы. Здесь есть несколько смыслов. И вот последние «рабы не мы», «не мы» пишется вместе. То есть, ну, рабы как бы молчат, рабы не разговаривают. Это имеет отношение к нашей программе, потому что мы не молчим. И есть такое убеждение, что когда мы начинаем говорить о своих проблемах, они уже начинают решаться. Ну, не просто болтать, не просто жертвить и жаловаться, искать помощи, обращаться за этой помощью, помогать друг другу. В общем, не молчать. «Мы не молчим, потому что рабы не мы». Ежегодно в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек. Кстати, откуда эта цифра? Вообще, с цифрами здесь достаточно сложно. Недавно я беседовал с одним очень профессиональным и специальным человеком, который достаточно давно работает в этой области, имеет всяческие научные заслуги, статусы и звания. Так он сказал, что ну как минимум статистику, вот такую статистику те цифры, которые можно найти от там, Минздрава там, или где-то в интернете, нужно как минимум умножать в пять раз, потому что Эти цифры только официально зарегистрированных алкоголиков и наркоманов. То есть тех, кто обратился в ну, тех, кто обратился по адресу и тех, кого поставили на учет. На самом деле картина, в общем-то, не такая. Итак, ну скажем, округло. Более миллиона человек распадаются, миллионы семей, миллионы детей рождаются мертвыми или не рождаются вообще. Что удивительно, при этом никто и никогда не выбирал стать наркоманом или алкоголиком. Все выбирали красивую жизнь, клубы, отдых, веселье, друзей, легкость и свободу. Как же так получилось? В большинстве случаев причиной алкогольного или наркотического рабства становится элементарная безграмотность, заблуждение и стереотипы, сложившиеся в обществе. Сначала мы делаем то, что делают все, потом просто не понимаем, что происходит, и отрицаем проблему, а потом становится слишком поздно. Итак... Чтобы разобраться с тем, что происходит в твоей жизни сейчас, в жизни твоих близких, твоих родных людей. И существует эта программа. Здесь реальные истории реальных людей, избежавших и на сегодняшний сегодняшний день остающихся трезвыми. И, что немаловажно, счастливыми. Потому что э, просто сухой алкоголик или наркоман обречен запить или у колодца снова. Сегодня в гостях э, Максим. Привет, Максим. Привет, привет. Ну, вот слушай, я хочу зацепиться вот за какие слова о том, что все мы в детстве о чем-то мечтали. Э, Кто-то мечтал стать пожарным, кто-то милиционером, кто-то космонавтом. Э, Я вот помню, что я мечтал стать клоуном в третьем классе. Ну, в общем-то, моя мечта почти сбылась. Э,
0: Кем мечтал стать ты? Я мечтал стать поваром. Все, когда мечтали стать космонавтами, милиционерами, пожарниками, меня не увлекали нисколько эти профессии. Я мечтал стать поваром. А у меня почему-то... Ну, любил я поесть, и сейчас люблю. вот. И изготовление сосисок меня очень сильно привлекло в то время. И поэтому я мечтал стать кулинаром и поваром. То есть ты любил сосиски? Да. И хотел быть да. им поближе? Сосиски и макароны. И до сих пор остаюсь приверженностью ага. Ну и, и как эта мечта, воплотилась? А, нет, никоим образом а, Я а, всю жизнь проработал Где-то в строительстве в каком-то То есть занимался и деревяшками И всякими каменными работами И никогда почему-то кулинарии Не имел никакого отношения Кроме как домашней приготовления пищи Иногда бывает, сейчас прихожу с работы И в виде отвлечения такого хорошего Занимаюсь приготовлением Но как? в основном, конечно, жена это все еще делает
1: Как в твоей жизни появились вещества э, Покрепче, чем сосиски Или макароны? И когда это произошло?
0: Это мне было 13 лет а В то время Это конец 80-х годов Это было модно Это было модно Слово наркоман было просто модным И все говорили О, тихо-тихо, наркоман, моей". И этот наркоман проходил такой с города, поднятой головой, а, с легко прикрытыми глазами, с легкой улыбкой. И это казалось очень так, ну, очень круто.
1: А что было крутого в этом?
0: А, не могу сказать, что было в этом крутого. Сейчас я это не понимаю. Но на тот момент, а, наверное, это, конечно же, ну, возраст этих ребят. Вот. Всегда же дети тянутся к тому, кто побольше, кто поопытней. Он вот. был
1: не как все, наверное, да, да. выпадал да. из
0: системы. Из системы, да. Вот. И, конечно же, в этом был какой-то протест этой системы. И вот это юношеские порывы они, конечно, меня привели к этим всем веществам. Для начала это было просто как: ну, какое-то развлечение вот какое-то а, привлечение такой себя к субкультуре какой-то. Вот. А, ну а потом, конечно же, эти первые непонятные для меня бессонные ночи а, немножко побаливали кости, сопли. И вдруг мне однажды сказали: Брат, да тебя кумарит. Тебя сильно кумарит, и сильно подсел на наркотики. Вот. Это первый момент, когда я осознал, что все, бежать мне от этого некуда. Но почему-то я слишком быстро с этим смирился для себя. Наверное, я себя ну, очень долго подводил к этому. Это была уже не романтика Это были Это что? была уже, да, это была уже не романтика Это уже а, Были подвалы Дебенко Вот, это уходили Значит, за картошкой Месяцев на 6. И с таким, а, то есть маму посылает за картошкой А ты думаешь, съезжу-ка я на рынок Там она подешевле Ну и плюс еще что-то вот. И ты приезжал за картошкой, соответственно, ты ее не покупал, покупал себе что-то. Вот. Соответственно, домой ты не возвращался, потому что нет у тебя картошки. Вот. И, соответственно, пропадал месяцев на 6, тебя вловила милиция, возвращала благополучно домой. Вот. Ну, и через, скажем, месяц вот этого мучительного проживания дома ты делал все то же самое. То есть, также уходил за картошкой. А, и, и... И это все привело меня к тому, дорожка, что в конечном итоге а, меня разыскали, уже будучи, а, как это сказать ну, отъявленным бандитом. Вот, разыскали милиционеры доблестные и, значит, посадили на какое-то время в нашу всем известную тюрьму под названием «Клисты» где я сидел 4 месяца, ну, и благо у меня родители, ну, соображают, что как-то не хочется портить жизнь своему ребенку. И они, не знаю, какими способами там, но в общем, мне от наших властей поступило предложение, дружище, либо ты, значит, идешь и сидишь, либо ты идешь и одеваешь сапоги и, значит, маршируешь вместе со всеми. Вот, да. Я выбрал, конечно же, второй вариант. И благополучно на два года ушел в употребление алкоголя. Где проупотреблял алкоголь все эти два года. Смешивая все это с дискотечными наркотиками. В армии? В армии, да, конечно. технически было возможно? Схема была достаточно простая. Я служил недалеко от Санкт-Петербурга, в поселке Грузина. Вот, это Медное озеро. Там собиралась молодежь уже по тому времени на опенйры. Много творческой интеллигенции. Да, да, да. Вот. И, конечно же, моя часть располагалась абсолютно близко, и поэтому у нас все это было достаточно доступно. Вот. А, ну и что? Придя с армии. Но я как-то знаешь, для себя очень сразу определил, что мой любимый а, вид наркотика это все-таки опиатная группа. И чисто интуитивно я после армии держался достаточно далеко от них. То есть не разрешая просто себе употреблять их. Я употреблял алкоголь, дискотечные наркотики, но все это было так поверхностно. Я даже устроился на работу, работал. У меня появилась женщина, с которой я прожил 5 лет. Но сколько дорожки, ниточки не виться да, Конец всегда будет Поэтому в один прекрасный день После какого-то очередного длительного марафона Я понял, что надо-то мне и поспать А спать-то уже как бы и не может. Поэтому, недолго думая, набрал знакомый номер И уехал за пятной группой Где обратно же вернулся к употреблению достаточно глубокому, сильному, где дважды я был судим. Благо, очередной раз спасали какие-то знакомства и деньги. Вот Ну, а дальше что? Дальше разводы всяческие, всяческие, знаешь, у меня по итогу я пришел к тому, что я жил на чердаке прямо над квартирой. Вот я, у меня есть квартира. Я жил на чердаке, а квартиру сдавал, дабы деньги пускать в наркотики. Вот. А, ну и все это дело, короче говоря, мне так вот надоело, что однажды у меня не было денег. Я спустился к большому гипермаркету, вот где-то вот к его открытию. Взял камень и смотрю, мужичок в сумке с продуктами кладет в машину. Я к нему подхожу, говорю, слушай, мужик, дай денег. Вот эту сумму как раз на наркотики. Иначе я тебе вышибу стекло. Вот, потому что, ну и видимо он настолько проникся то, что я действительно могу это сделать и то, что со мной уже ничего не сделать. То есть, ну посадить можно, можно дать в морду, но как бы итог будет один и тот же. А, и он ну, со словами вот проклятые наркоманы, на, иди отсюда. Вот дал денег и здесь я понял, что все, ну край. Это, ну, это реально край для меня оказался. И я пришел обратно к себе в семью и сказал следующее буквально: что все, я так больше не могу. Пожалуйста, помогите. Вот Вот.
1: смотри, я хочу тут остановиться. Не знаю, насколько ты это видишь. И что, ну, я уверен, что в жизни были и покруче ситуации Что вот именно в этом случае с камнем и машиной Взгляд здесь край
0: сверху Знаешь, вот эта пустынная парковка Вот этот мужчина, ну, в принципе, я даже не знаю Может быть, он где-то мой ровесник был Вот, Вот это вот его, знаешь, семейная закупка такая большая вот и я вот живущий на чердаке вот этот весь в таком еще такая знаешь погода была ну питерская такая вот мерзкая такая самая серая вот и вот я с этим кирпичом еще денег и взгляд вот сверху на себя то есть ну это ну, я даже не знаю как это просто сверху на себя посмотрел что вот это все вот это меня окружает и уже окружает 19 лет вот и Ну, я понял, что я не получаю никакого удовольствия. Уже давно не получаю никакого удовольствия. Я реально себя кручу, мучаюсь. И мучаюсь потому, что кто-то мне однажды сказал, что наркоман, ну, все это, ты на всю жизнь наркоман. А какая-то
1: надежда была...
0: Вот, ну, как бы, то есть, это, это все,
1: или, или я сейчас пойду что-то сделаю, есть какой-то выход. Как-то, наверное, можно с этим раньше. Были ли мысли расстаться с веществом? Были,
0: конечно, были. Мысли попытки? раньше, попытки были, и уезжал, я вижу, и в армии, как бы, да, вот, ну, так вот, вот, конечно, были. Но вот постоянное возвращение к этому, да, до конца эту надежду убили они просто взяли вот эти постоянные, когда вот ты что-то делаешь, чтобы не постоянно не получается, не получается, не получается, не получается, и ты думаешь, да, ну это все в болото и прекращаешь что-либо делать вообще. А здесь что случилось? А здесь случилось следующее: я пришел а, к родителям uh-huh. и сказал им, что все, я больше не могу. А до этого говорил? До этого ни разу не говорил. До этого я пытался сам. А, меня пытались убедить, понимаешь? А, То есть, ну, как-то вот не было такого момента, что вот осознание для себя самого, что все, вот. И вот этот момент наступил, я подошел, сказал, попросил о помощи. Тут же нашлись уйма врачей, психологов и так далее, что-то подобных, вот. Но уже, понимаешь, настолько, я уже настолько, наверное, имел вот это... Как же это чувство-то, господи, называется-то? ну, чтобы не затруднять родителей, да, вот лишний раз, вот, то есть какое-то чувство вины перед ними, что давайте вот самое-самое-самое вот простецкое, вот самое простецкое, вот, и это самое простецкое оказалось самым таким вот надежным, самой надежной вещью, как говорится. Я лег сначала, ну, сначала из меня вывели вот эти все химикаты, вот, а затем я лег в революционный центр. Какой? А, в революционный центр Зеленогорск угу. вот, Я лег в революционный центр Зеленогорска И а, отлежал там 42 дня ровно программу Вот Где меня познакомили вот с 12 шагами Где меня познакомили с 12 шагами Но, да, ты знаешь, вот этот запал первый Он а, ну, достаточно быстро как-то увял у меня Вот так скажем Он достаточно быстро увял у меня. Ну, в связи с тем, что я почувствовал... Вот 42 дня все-таки это дается такой, знаешь, возможность оклематься немножко. Возвращается сон, как-никак. Ты начинаешь нормально кушать. Вот. Ну, возвращается. К тебе возвращается жизнь. Потихонечку так. Вот. И вот это привело, что... О, а мне это лучше. А мне это лучше. А из головы-то наркотики никуда не делись. Вот эта жажда. Вот эта жажда... никуда не уходит. И что самое страшное, что я... Понимаешь, в реабилитационном центре и вот сейчас да, меня окружают люди, такие же, как я. И там они такие же, как я. Они такие же наркоманы. И очень сложно... И сейчас вот, да, происходит иногда такое, что а, приходит а, новый человек с улицы, ты ему пытаешься объяснить какие-то прописные истины, через которые ты уже прошел, ты, который ты уже пережил Ты пытаешься ему это объяснить А по итогу свою голову Человеку не поставишь Вот со мной произошло то же самое То есть я слушал Гривый, как говорится, кивал А сам думал, ну да, да Говорите, говорите а Я вышел с реабилитационного центра вот, Походил на группы НСК, у нас анонимных наркоманов В Питере вот И затем все. Посчитал, что я, я-то трезвый, я самый вообще сильный из присутствующих, вообще живущих наркоманов, и мне... Ты ну, справился? Да, да. Я, спра- я вылечился и справился. У меня нет проблем. Все. У меня с наркотиками с химическими часами нет проблем. И я а, устроился на хорошую работу, и меня пригласили а, поработать в Москве. Вот. Я поехал туда, и ты знаешь, а, вот Такая метаморфоза сразу. Вот болезнь, вот эта моя, да, на наркомания она тут же вылезла. Вот тут же. Я ехал в поезде, зашел в вагон-ресторан, взял покушать себе курицу. И вот это ассоциативный ряд Курица, вагон-ресторан Ну, что еще можно? Конечно, алкоголь. Немножко алкоголя. Слушай,
1: а вот ну, 42 дня-то это прилично Там же было это и по первому шагу наверняка И о да, том, что полное воздержание Как с этим? Да Или не возникло даже мысли? Или что полташку можно? Или как вот здесь ты себя развел?
0: Как я себя развел в вагоне-ресторане? Да-да-да я ну, развел... Ты знал, что
1: не надо, что для тебя это будет я иметь же последствия? Я же
0: выздоровел, я же выздоровел, я даже уже не думал о том, что не надо, что для меня это будет иметь последствия Я выздоровел, все, для меня наркомания не существует, алкоголь немножко, все, уже можно То есть разве не
1: вбивали это? Что... Вбивали И не вбили? Нет Нет То есть ты понял, что если ты какое-то время не употребляешь То что бы там не рассказывали эти трусливые Абсолютно
0: Я же сильный человек Да, я же сильный человек И, значит, алкоголь И по приезду в Москву буквально на следующее утро я встал Родился я в Москве, у меня там очень много знакомых И я встал, набрал опять-таки знакомый номер этот знакомый номер меня отправил к другому знакомому номеру И, в общем, у меня все срослось И я благополучно проупотреблял 8 месяцев Вот Так вот, что со мной случилось за эти 8 месяцев? Могу рассказать точно и однозначно За эти 8... То есть, вот если я эти 42 дня куда-то поднимался И потом еще а, вот эти походы мои на группы, да, ИНС Они меня еще куда-то поднимали Вот а, то здесь После употребления первого раза Буквально, ну буквально может, неделя Я а, Упал с точки подъема До того же уровня Как я стоял вот С этим кирпичом Возле гипермаркета и просил денег И вот самое страшное для меня Было именно в момент Когда я понял Что опять оказался В той же луже По своему Какому-то недоверию, да, по своему какому-то неверию вообще неверию. вот в той же луже именно потому что я такой. Потому что я не, не верю никому. Потому что вот это наркомания да, вот у меня неверие никому. То есть, если я что-то покупаю, ага, меня обманут. Я не могу доверить. На, возьми деньги, сходи. Вот это вот неверие, 19 лет Которое во мне, оно оно родилось И росло-росло Вот И я снова был вынужден Прийти к тем же любимым людям И сказать, что Дорогие мои Первый раз не получилось Но сейчас вот точно получится Мне очередной раз поверили Очередной раз то же самое Вывод из организма Всех веществ, Очередной раз зеленогорство Но теперь мне сказали так. Дружище, на 42 дня мы не готовы тебя класть. Вот. Оклемаешься недельку, а дальше живи, как хочешь. Вот. Я оклемался там недельку. И если первый раз я выходил, и меня спрашивали впереди идущие товарищи, что ты будешь делать, когда ты выйдешь из революционного центра? Я говорил, устроюсь на работу. Найду женщину. Там... Ну, всякие блага. Вот. То здесь я сказал точно. Ребята, я выйду отсюда. Я буду ходить на группы. Я буду писать шаг. Я буду искать человека впереди идущего, которому я могу прислушаться. Вот. И ты знаешь, сейчас я уже два года с небольшим не употребляю наркотических, алкогольных и вообще хим веществ. Вот. А я женат на... Такой же наркоманки, как и я, который выздоравливает. У нас растет карапуз, которому уже год. Вот. И ты говорил здесь про счастье. А, ты знаешь, счастье все-таки это, это все-таки для меня такое эфемерное чувство. Вот. Оно мимолетно. Я могу сказать, что сейчас я не то чтобы счастлив, я сейчас немного. А, Я сейчас трезв Я сейчас трезв И от этого получаю радость Я получаю радость, когда я встаю по утрам И на меня прыгает малой Я получаю большую радость Когда у меня жена ходит с утра хмурая И если ее ущипнуть за попу Она начинает хихикать Я от этого получаю радость Я сейчас очень рад От того, что я, я им нужен Я им нужен Я сейчас занимаюсь таким вещами, как служением. Я веду группу. Я хожу хожу раза три в неделю, сейчас немножко реже, конечно, но раз в три недели на группе я присутствую. У меня есть работа. Здесь у меня был день рождения, вот, отец при произнес фразу, которая меня убила, наповал. Он у меня очень такой ну, капитан первого ранга, достаточно такой ну, военный человек, в общем. Вот и он сказал, что гордится мной. Для меня этого очень много стоит. Вот и сейчас я пишу шаг, причем достаточно. Причем знаешь, я сначала, когда начал писать шаг, я думал всегда Что, ну как же, зачем мне это надо? Ну, я поначалу не понимал, зачем это? Вот, и сейчас я обманул себя, сказав себе следующее, что, ну, вот пройдет время, да, и тебя будут вот вызывать на радио, чтобы рассказал о своей истории. И как я буду рассказывать людям, что я не пишу ничего и выздоравливаю так? Я обманул себя, что я буду его писать, чтобы вот через это время говорить, что... А теперь я его пишу, и ты знаешь, я понимаю, что те вопросы, которые есть там, да, в шаге в этом, я сам себе никогда бы не задал. Они страшные для меня вопросы. Вот, они достаточно страшные для для меня вопросы. Ну, например, что может меня привести обратно к наркотикам? Ну, он достаточно страшный вопрос. И если сидеть разбираться в нем, понимаешь, то есть это я изначально не должен вытащить действительно вещи, которые могут меня привести к наркотикам, а потом же объяснить, что все эти вещи это надуманная мной. Это надуманная мной вещь. И это достаточно страшно лишать себя каких-то иллюзий. То есть это изначально страшно, но, как говорится, глаза боятся, руки делают, и по итогу ты понимаешь, что, в принципе, путь пройден, и ничего страшного не случилось, а какое-то осмысление в большей степени появилось.
1: Чем отличается ну, тот Максим, который сейчас здесь, от того Макс, который употреблял? Я вот к чему хочу. К тому, что не изменившись, человек не может просто оставить в стороне химические вещества. То есть для того, чтобы жить полноценной жизнью, да, необходимо выздоравливать не просто воздержанием, угу. а что-то меняется
0: вот между ушей. Да. Вот. Чем да. эти
1: два МАКСа отличаются? Слушай, ну,
0: в первую очередь другого. могу сказать ответственности. Это, это в первую очередь. Вот. А во вторую, наверное... В большей степени я э, перестал смотреть на мир, как, знаешь, как такой э, нашкодивший мальчик. Вот. Я теперь, ну, я становлюсь мужчиной. Э, Ну, и потом, конечно же, и, конечно же, потом, это обратно же... э, Осознание, ну, осознание того, что для того, чтобы что-то изменить, надо что-то делать. Вот. Ну и потом, как ты говорил, в начале программы, наверное, это э, я стал больше и чаще обращаться за помощью. И даже, ну, э, в, как назовем, да, таком социуме. То есть, если я по работе э, раньше не мог э, признаться себе и окружающим, что я некоторые вещи просто не умею делать. Э, даже ну, не знаю, как они делаются. Теперь я спокойно могу подойти к, там, к руководству, к людям, которые давно работают у меня на работе, и спросить ребят, может, подскажете, как? Вот. То есть, вот, вот такие вот вещи, они меняются, конечно же. Конечно, да.
1: Я надеюсь, что нас все-таки слушают те, кто еще не в теме «Не в курсе 12 шагов». И поясню. э, Тут звучали такие слова, как «группа». Ну, в двух словах. «Группа» – это группа людей, которые встречаются лишь для того, чтобы делиться друг с другом опытом, силами и надеждой. То есть те, кому удается на сегодняшний день э, жить, жить. Хорошо выздоравливать Рассказывает об этом тем, кто в такой поддержке нуждается Потому что, ну вот тоже из многих историй я слышал Когда человек живет в окружении только употребляющих людей Очень сложно поверить в то, что возможно этого не делать И здесь вот важно попадать вот в такой коллектив Где воочию можно убедиться в том, что такие люди есть У них получилось, значит может получиться и у меня. По поводу, вот тоже поясню наверное слов Макса вот, пишу шаг то есть да, 12-шаговая программа Это ну, определенная последовательность действий вот, Где человек разбирается сам с собой Делает какие-то выводы сам, сам что-то пишет И делать это только в устной форме Достаточно сложно И на некоторые вопросы принято отвечать письменно вот, ну, не знаю, Психологи утверждают Что вот именно сам процесс Написания Он уже лечебный Есть много таких Систем и психологических, как сказать, не школа, упражнений, упражнений да, да, где вот какие-то вещи просто прописываются. Вот это очень интересный такой опыт. Ну и, наверное, заканчивая этот выпуск, Макс, я очень благодарен тебе за рассказ. И по поводу счастья, ты сказал, что для тебя это эфемерное чувство, знаешь, а я вообще не считаю, что счастье это чувство. Вот счастье – это нечто большее. Если мы сейчас говорим о взрослении, ну, для меня взрослением было это умение посмотреть на жизнь и на то, что происходит со мной, Не с точки зрения своих чувств. И сейчас бывает, когда я просыпаюсь по утрам, а мне бывает очень страшно утром. Вот просто так, мне просто страшно. Если раньше я действительно пугался своего страха и понимал, что мир опасен, вот сейчас я смотрю на свой страх. И я умею быть счастливым даже тогда, когда я плохо себя чувствую. Чего желаю всем. Дорогие друзья, выход есть, если вам действительно он нужен. Спасибо, пока.